Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής και το επεισόδιο που ακούτε αντλεί την αφορμή από το έπος του Σαράντα. Σήμερα ασχολούμαστε με τους ήρωες χωρίς μνήματα, αυτούς τους αφανείς, τους ανώνυμους για τους πολλούς που χάθηκαν στη μάχη ή πέθαναν στην εχμαλωσία, αυτούς που αποτέλεσαν τις λεγόμενες παράπλευρες απώλειες ενός αδιφάγου πολέμου. Όλους αυτούς που γεννήθηκαν από μια μάνα, είχαν ένα όνομα, γεύτηκαν χαρές και πίκρες, είχαν τις δικές τους οικογένειες, έγιναν πατεράδες και χάθηκαν μόνοι και ανώνυμοι. Όλους αυτούς τους ήρωες που η συλλογική μνήμη τιμά στα μνημεία του αγνώστου στρατιώτη στα κέντρα των πόλεων, γιατί δικό τους μνήμα με το αναμένο καντιλάκι και το νοτισμένο από το δάκρυ μιας μαυροφόρας λουλούδι δεν το έχουν. Και αυτό ακόμα το δικαίωμα στη μνήμη τους το στέρισε ο πόλεμος. Επιτρέψτε μου μια συναισθηματική φόρτιση σε αυτό το επεισόδιο. Αφού ο ήρωας χωρίς μνήμα στον οποίο θα αναφερθώ είναι ο παππούς μου. Ο Μιχάλης Μεραμβελιωτάκης λοιπόν που χάθηκε σε ηλικία 31 χρόνων στις 25 Νοεμβρίου 1941 μαζί με άλλους συντρόφους του αποτελεί μια παράπλευρη απώλεια της ανθρώπινης παράνοιας που λέγεται πόλεμος. Είναι ένας ήρωας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένας ήρωας της προδομένης και αδικημένης πέμπτης μεραρχίας των Κρητών. Χάθηκε δραματικά με τρόπο ύπουλο λίγα μόλις 24 ώρα πριν από την επιστροφή του στην Κρήτη. Λίγο πριν να γυρίσει στη στοργική αγκαλιά της γυναίκας του και των δύο μικρών παιδιών του. Το μόνο που έχουμε από εκείνον σήμερα... Είναι μια προπολεμική φωτογραφία, ένα πακετάκι με γράμματα από το αλβανικό μέτωπο, ένα απόκομα επιταγής των χιλίων δραχμών και ένα επιστολικό δελτάριο με το όνομά του, που βρέθηκαν στην τσέπη του αμπέχονου που φορούσε το διαμελισμένο σώμα του. Ο Μιχάλης Μεραμβελιωτάκης καταγόταν από τον Πετρά της Ιτίας. Ήταν ένα αδύνατο μικρόσωμο παλικάρι με τρόπους αυρούς, τελειόφυτος του γυμνασίου της εποχής, με υψηλόμορφωτικό επίπεδο για τα δεδομένα του Μεσοπολέμου, όπως άλλωστε μαρτυρά η σύνταξη, το λεξιλόγιο, η ορθογραφία και η καλλιγραφία των επιστολών του. Όσο και αν φαντάζει αδιανόητο, τα γράμματα που έστελνε από το μέτωπο στο σπίτι ήταν καλλιγραφημένα και μάλιστα χαιρόταν ιδιαίτερα όταν κατάφερνε να βρει ένα κονδυλοφόρο, όπως έγραφε. Εργαζόταν ως κοινοτικό υπάλληλος, αλλά και κάποια στιγμή ως ιδιωτικό υπάλληλος, κρατώντας τα λογιστικά μιας επιχείρησης. Είχε πάντα περιποιημένη εμφάνιση και λάτρευε τα παιδιά και τη γυναίκα του. Η Γενική Επιστράτευση, με το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τον βρήκε στην περιοχή της Ιτίας. Μαζί με άλλους συμπατριώτες του από τον Ομολασιθίου μετακινήθηκε αρχικά στο Ηράκλειο και κατόπιν μετά από μέρες στην Υπηρωτική Ελλάδα και το Αγρίνιο από όπου και ξεκίνησε η άνοδος για τα βουνά της Αλβανίας. Όπως υπέγραφε ο ίδιος στα επιστολικά του Δελτάρια ήταν στρατιώτης διαβατικός του έκτου λόχου, του δεύτερου τάγματος, πιθανότατα του 43ου συντάγματος πεζικού του Ηρακλείου της ηρωικής πέμπτης μεραρχίας των Κρητών. Έζησε ολόκληρο το αλβανικό έπος και έγραφε με ενθουσιασμό στο σπίτι. «Μπήκαμε στην κοριτσά, πήραμε το αργυρόκαστρο». Μεταφέροντας τα νέα του μετόπου, τις επιτυχίες του ελληνικού στρατού και τη δηλία των λαγουδόκαρδων, όπως έλεγε χαρακτηριστικά Ιταλών, με μία φράση δικής του επινόησης. 
οι ελληνικές νίκες του προκαλούσαν ενθουσιασμό και παρά τις κακουχίες, τα δεινά και το κρύο που διαπερνούσε τα κόκαλα και προκαλούσε θανατηφόρα κρυοπαγήματα, κατάφερνε να αντισταθεί στο φόβο κάνοντας χιούμορ. Η λύκη της το σκάνης έλεγε «Ένα από τα πιο φημισμένα τάγματα της Ιταλικής στρατιάς θα έπρεπε να μετονομαστούν σε τάγμα των λαγών». Στις 21 Μαρτίου 1941 έγραφε στη γυναίκα του Ελένη «Σήμερα που σου γράφω τα μεσάνυκτα είχαμε ένα πανηγυράκι με τους Ιταλούς αλλά έσπασαν τα μούτρα τους. Είναι εντελώς λαγουδόκαρδοι, δεν σταματούν καθόλου. Σου γράφω με το Μελάνι, πάνω στα βουνά της Αλβανίας διότι μας εφιλοδόρησε τα μεσάνυχτα ένα κονδυλοφόρο κάποιο Ιταλός που πιάσαμε χμάλωτο. Έτσι που πολεμάνε αυτοί» Φαίνεται ότι γρήγορα θα τελειώνουμε με τον ζωολογικών κήπων του Μπενίτο Μουσολίνη. Η υπερδιέγερση των επιχειρήσεων τον κάνει να γράφει καθημερινά. Την επομένη και όλα σημέρα γράφει να είσαι υπερήφανη. Διότι ο άντρας σου αντιμετωπίζει τον άτιμον εχθρόν μας με την λόγχην την οποία όταν αντιληφθούν φεύγουν ατάκτος. Είμαι ευχαριστημένος με τα παθήματα των Ιταλών. Ακόμη και αν σκοτωθώ εδώ πάνω ή στα βουνά... Θα πεθάνω με τη μην και δόξαν υπερασπιζόμενος, όπως και όλοι οι συνάδελφοί μου, την τιμή των οικογενειών μας και την ανεξαρτησία μας, διότι όσοι ζήσομεν θέλουμε να ζήσομεν ως ελεύθεροι άνθρωποι. Ο Μουσολίνη, ο αρχηγός ζωολογικού κήπου, μετά τα τάγματα των λύκων που έστειλε εδώ να αντιμετωπίσουν τους ήρωας Έλληνας και τσακίστηκαν, φαίνεται ότι σκέπτεται τώρα να μας στείλει νέα τάγματα, Υπό την ονομασία λαγή ή τη τάγμα λαγών, δια να μπορούν ως φαίνεται να τρέχουν καλά όταν πρόκειται να πέσουν στην θάλασσα. Στην πολύμηνη αλληλογραφία του έχει καθημερινές ανησυχίες. Σαν να έλειπε βρε παιδί μου για ένα απλό λιγοήμερο ταξίδι για δουλειές. Δίνει συμβουλές για συναλλαγές που έπρεπε να γίνουν στη Σιτία. Ενδιαφέρεται για τα χωράφια, για την υγεία γνωστών και συγγενών και μεταφέρει μηνύματα συμπατριωτών του και χαιρετίσματα που έτυχε να τους συναντήσει στο μέτωπο. Σχεδόν σε κάθε γράμμα ζητά φανέλες μάλινες, κερακί και κάλτσες για το κρύο και δίνει συμβουλές για την περίφημη φανέλα του στρατιώτη προτρέποντας τη σύζυγό του να συμμετέχει όπως μπορεί σε εράνους υπέρ των υπερασπιστών της πατρίδας. Και κάπως έτσι κυλούν οι μέρες στο μέτωπο ως που έρχεται ο ταραγμένος Απρίλης του 1941. Στις 6 του μήνα, οι ναζιστικές δυνάμεις εισβάλλουν στην Ελλάδα με το πρόσχημα της παροχής συνδρομής στους Ιταλούς συμμάχους του Αδόλφου Χίτλερ. Λίγο αργότερα μπαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Ο ελληνικός στρατός υποχωρεί από τη Βόρεια Ήπειρο και οι Γερμανοί αρχίζουν να κατεβαίνουν προς τα Γιάννενα. Στις 18 Απριλίου, ο τότε Πρωθυπουργός, Αλέξανδρος Κοριζής, αυτοκτονεί στο σπίτι του με μία σφαίρα στην καρδιά, μετά από μια δραματική συνάντηση με τον βασιλιά Γεώργιο. Ήθελε η αντίσταση των Ελλήνων να συνεχιστεί και η ελληνική κυβέρνηση να μετακινηθεί είτε στην Κρήτη, είτε στην Κύπρο, που τότε ακόμη τελούσε υπό Αγγλική κατοχή. Το τι ακριβώς υπόθηκε στην κατηδίαν αυτή συνάντηση παραμένει άγνωστο ιστορικά. Η τιμή του Κοριζή όμως φαίνεται πως είχε τρωθεί ανεπανόρθωτα. Τα γεγονότα που ακολουθούν όπως αντιλαμβάνεστε είναι δραματικά. 
Ο στρατηγό Γεώργιο Τσολάκογλου στι 20 Απριλίου του 1941, έχοντα το μεταξύ αυτό ανακηρυχθεί αρχηγό τη στρατιά τη Υπήρου και παρά την καταγγελία του αρχιστράτηγου Αλέξανδρου Παπάγου προ το πρόσωπό του, προχωρά στην τροπιαστική συνθηκολόγηση με του Γερμανού, υπογράφοντα ανεφόρον παράδοση. Ο ελληνικό στρατό, από νικητή του Αλβανικού έπου, μετατρέπεται σε ιτημένο και διαλύεται. Οι ήρωες επιζώντες του μετόπου, εξαθλιωμένοι, πεινασμένοι και ντροπιασμένοι, παίρνουν το δρόμο της επιστροφής για τα σπίτια τους. Το ίδιο και οι στρατιώτες της πέμπτης μεραρχίας, αφήνοντας πίσω τους 1140 νεκρούς, όπως υπολογίστηκε ο φόρος αίματος της Κρήτης στην εποπία του 40. Προσπαθούν να επιστρέψουν όπως μπορούν και με κάθε μέσο στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Στη δραματική τους κάθοδο, και ενώ στις 27 του Απρίλη οι Γερμανοί μπαίνουν στην Αθήνα, οι Κρήτες στρατιώτες διασκορπίζονται προς την Πελοπόννησο και προς την Αθήνα, αναζητώντας οποιοδήποτε πλωτό μέσο για την επιστροφή στο σπίτι. Κάποιοι είναι η αλήθεια θα τα καταφέρουν. Κάποιοι άλλοι όμως όχι. Ανάμεσα σε αυτούς που δεν τα καταφέρνουν, είναι πιθανότατα και ο παππούς Μιχάλης. Και λέμε πιθανότατα, καθώς η οικογενειακή έρευνα στο σημείο αυτό παραμένει ακόμη θολή και δυσδιάκριτη, αφού στην πραγματικότητα πολλά είναι ακόμη τα κομμάτια του δραματικού αυτού πάζλ που λείπουν από την οικογενειακή τραγωδία. Γεγονός πάντως ιστορικά αποδεδειγμένο είναι το ότι ένας μεγάλος αριθμός κριτών στρατιωτών μετά την άτακτη κάθοδο από το μέτωπο κατέφυγε στο Ζάπιο στην Αθήνα. Δεν είχαν που αλλού να πάνε και η κυβέρνηση Τσολάκογλου ισχυριζόταν αντιμετωπίζοντάς τους εκδικητικά, με αποστροφή για τις επαναστάσεις του παρελθόντος, πως δεν μπορεί να οργανώσει την επιστροφή του στην Κρήτη. Σε αυτόν τον πρόχειρο καταβλισμό στους κήπους του Ζαπίου παραμένουν για μήνες. Τρέφονται σε συσίτια που διοργανώνονται στο Παναθηναϊκό στάδιο. Και σε ένα από αυτά, έτσι όπως είναι συγκεντρωμένοι για μια μπουκιά ψωμί, περικυκλώνονται από γερμανούς στρατιώτες. Είναι περίπου 1500. Αυτοί οι ήρωες του Αλβανικού έπους, οι νικητές του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Μετά τη σύλληψή τους, θεωρούνται χμάλωτοι και οδηγούνται σε Ιταλικό στρατόπεδο στη Λάρισα. Ανάμεσά τους και ο παππούς ο Μιχάλης, που αν και χμάλωτος στη Λάρισα, εξακολουθεί να στέλνει γράμματα στο σπίτι και να περιμένει με αγωνία την επιστροφή του. Εκεί, σε αυτό το στρατόπεδο το Ιταλικό, Παραμένει μέχρι τον Οκτώβριο του 1941 και τότε μεταφέρεται ξαφνικά μαζί με άλλους συγκρατουμένους του κριτικούς και μη στο στρατόπεδο της Κοκκινιάς στον Πειραιά. «Θα γυρίσετε στο σπίτι», τους υπόσχονται οι δυνάμεις κατοχής. «Θα σας βάλουμε σε ένα καίκι να πάτε στο νησί σας». Στις 12 του Νοέμβρη θέλει να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα. «Μετά από ένα χρόνο ήρθε η ώρα να επιστρέψει στο σπίτι και τα παιδιά του». Στέλνει στην οικογένεια μια επιταγή των χιλίων δραχμών. Κρατά το απόκομα στο τσεπάκι του αμπέχων και γράφει ένα επιστολικό δελτάριο για να ανακοινώσει τον ερχομό του. Οι Γερμανοί όμως έχουν άλλα σχέδια για αυτή την ομάδα των εχμαλώτων της Κοκκινιάς. Ανάμεσα στους οποίους υπήρχαν και κριτικοί στρατιώτες της πέμπτης μεραρχίας. Τους ήθελαν σαν ζωντανή ασπίδα. Σαν προκάλυμα για να ξεγελάσουν τον ναυτικό των συμμάχων και να ολοκληρωθεί η μεταφορά πολεμοφοδίων και στρατιωτών όπως σχεδίαζαν. Οι κατάκοποι και ταλαιπωρημένοι εχμάλωτοι 
στιβάζονται στο κατάστρωμα του ιστιοφόρου. Στο αμπάρι, καλά κρυμμένα πολεμοφόδια, προμήθειες και γερμανοί στρατιώτες. Ο αληθινός προορισμός τους? Άγνωστος. Τι επιδίωκαν οι Ναζί? Να φτάσουν στο σημείο που ήθελαν, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τα βρετανικά πολεμικά πλοία που έπλεαν στις ελληνικές θάλασσες. Άλλωστε, για την οτροπία των κατακτητών αυτών, η ζωή μερικών εξαθλιωμένων εχμαλώτων, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είχε καμία μα καμία απολύτως αξία. Το ταξίδι ξεκινά. Φενάκι ο νόστος, προδοσία. Στα νυχτά των κηθήρων πραγματοποιείται η μοιραία συνάντηση. Το ημερολόγιο έγραφε 25 Νοεμβρίου 1941, ανήμερα της Αγίας Εκατερίνης. Ένα βρετανικό υποβρύχιο έχει αναδυθεί. Βλέποντας τους Έλληνες εχμαλώτους στο κατάστρωμα, αποδίδει τιμές για τα ανδραγαθήματα του αλβανικού μετόπου. Προς στιγμή λοιπόν φαίνεται ότι το κόλπο των Γερμανών έχει λειτουργήσει. Μια λεπτομέρεια όμως, ένας ενδεχόμενος αντιχαιρετισμός που δεν έρχεται από το ιστιοφόρο με τον προβλεπόμενο τρόπο, κάνει ίσως τους Βρετανούς να υποψιαστούν και πολύ γρήγορα αντιλαμβάνονται. Εδώ είναι παγίδα. Όμως είναι και πόλεμος. Και ο πόλεμος έχει θύματα, αθώους και μη, παράπλευρες απώλειες. Μια τορπίλη από το Βρετανικό υποβρύχιο είναι αρκετή. Το ιστιοφόρο βυθίζεται εκεί στη θάλασσα των κηθήρων, παρασύροντας τον υγρό τάφο εχμαλώτους και στρατιώτες, θύματα και θύτες, αντάμα. Λίγες ώρες αργότερα, τα κύματα ξέβρασαν στις ακτές κουφάρια και ανθρώπινα μέλη. Οι κυθυριώτες άνοιξαν πρόχειρους τάφους στην άμμο. Εκεί ανάμεσα στα πτώματα και τα διαμελισμένα κορμιά, στην τσέπη ενός αμπέχονου βρέθηκε ένα απόκομα χρηματικής επιταγής των χιλίων δραχμών και ένα επιστολικό δελτάριο με προορισμό τη Σιτία. Στάλθηκαν επίσημα στην οικογένεια. Ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον 31χρονο στρατιώτη της Πέμπτης Μεραρχίας από τον Πετρά της Σιτίας.